1: la importancia de los países llamados BRICS que están en fase de crecimiento tras la incorporación a este bloque de países como Argentina y otros que se sumarán a los ya existentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es uno de los temas centrales de este GPS que será analizado por Sergio Rodríguez Hefestein que ha publicado recientemente un artículo llamado Cumbres Borrascosas. ¿Cuál es la importancia de los BRICS en este mundo en transición? ¿Y qué está pasando también en la situación a nivel geopolítico vinculado a Rusia? Vamos a hablar con Sergio sobre este tema. Y en la región vamos a hablar de un conflicto bilateral que está sorprendiendo, que es un conflicto importante vinculado a Argentina y Paraguay, que tiene que ver con la energía, con la represa hidroeléctrica binacional de Yaciretá. Paraguay decidió dejar de venderle a Argentina su excedente de energía y esto ha producido un raro, novedoso conflicto diplomático que vamos a analizar con nuestro experto en estos temas Juan Pablo de María. Siempre la cultura tiene espacio en GPS y hoy no es la excepción, la música, los libros, el cine, tienen cada uno su participación en nuestro tercer bloque cultural así que arrancamos, es, es hora de comenzar, este es un nuevo GPS Internacional
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Paso ahora para noticias. El dólar va a perder hegemonía y en un futuro cercano dejará de ser la única opción para el intercambio comercial en el mundo, declaró el canciller de Venezuela, Iván Gil, en una conversación con Sputnik en el marco de su participación en el debate general del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muy pronto vamos a ver nuevas opciones en el comercio mundial y la hegemonía del dólar irá perdiendo terreno, dijo el funcionario. Gil añadió que la creación del nuevo orden mundial va a contribuir a que el dólar no sea la única opción de intercambio comercial. Lo estamos viendo en el día a día, commodities como la energía, cada vez más se comercia más en monedas distintas al dólar, commodities como los alimentos. En el caso de las potencias alimentarias de América Latina, como Brasil y Argentina, que cada vez comercian más sus productos en otras monedas. El canciller venezolano dijo además que actualmente el dólar es usado como arma de coerción contra los países y que el equilibrio de monedas que están surgiendo para los intercambios comerciales va a ser muy positivo para dar estabilidad a los países. Asimismo, el funcionario aseveró que Venezuela encontró un ambiente de mucho cuestionamiento al sistema de ONU. Hemos encontrado un ambiente realmente de mucho cuestionamiento al sistema de Naciones Unidas en función de convertirlo en un sistema más útil, más eficaz y poder romper con la inercia que lo ha llevado a perder un poder para garantizar los principios de la Carta de la ONU, expresó Gil.
2: Desde la patria del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, traemos un caluroso saludo en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de todo el pueblo venezolano. Permítanos felicitarle a usted, señor presidente, por su elección. Queremos solidarizarnos con los pueblos hermanos de Libia y Marruecos, por las recientes y dolorosas pérdidas de vidas, producto de los desastres naturales. Señor Presidente, a 78 años de aquel histórico momento en que la humanidad, habiendo derrotado al fascismo y al nazismo, se planteó la conformación de un espacio donde imperara el diálogo entre todos los Estados, desde el cual pudiéramos edificar la estabilidad y la cooperación mundial sobre los pilares de la paz y la seguridad, de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Hace 18 años, nuestro comandante Hugo Chávez dijo desde esta misma tribuna, abro comillas, las Naciones Unidas han agotado su modelo y no se trata simplemente de proceder a una reforma. El siglo XXI reclama cambios profundos que solo son posibles con una refundación de esta organización. Fin de la cita. Es doloroso reconocerlo, pero esa frase está vigente. La Organización de las Naciones Unidas no ha logrado cumplir su propósito fundacional y ahora enfrentamos retos mucho más graves. Las Naciones Unidas no ha logrado derrotar el unilateralismo de países que, reproduciendo lógicas coloniales e imperiales, pretenden imponerse por encima de los principios consagrados en la Carta Fundacional de esta organización. La solución a los nuevos y complejos desafíos que enfrenta hoy la humanidad no podrá ser alcanzada hasta consolidar un multilateralismo inclusivo, la democratización de las relaciones internacionales y un verdadero sistema pluripolar. Hoy en día, como muchas de las agencias, programas y fondos del Sistema de Naciones Unidas no cumplen con su mandato y acaban siendo instrumentalizadas por los intereses de Estados Unidos de América y sus cómplices. Debemos refundar la organización para que sea una institución democrática, en donde todos sus integrantes tengan voz y participen en la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Es fundamental retomar la práctica del consenso, incluyendo en esta Asamblea General, lo cual presupone poner fin a la mentalidad de suma cero y en su lugar propiciar una visión de ganar, ganar que nos permita así dar respuesta de manera efectiva a los intereses colectivos a partir de la cooperación, la tolerancia y el entendimiento. Se hace igualmente necesario avanzar en la reforma del Consejo de Seguridad a fin de corregir los desequilibrios históricos y dar cabida a una mayor representatividad de nuestra madre África en este importante órgano. Naciones Unidas no puede continuar funcionando como lo está haciendo. ¿Cuántas resoluciones debe adoptar esta Asamblea General para que se ponga fin de una vez por todas al criminal bloqueo de nuestra hermana Cuba? ¿Cuántas más resoluciones debe aprobar esta Asamblea General o el propio Consejo de Seguridad, cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes para que los derechos de Palestina sean verdaderamente respetados como Estado libre e independiente? Nos preguntamos, ¿cuántas otras cumbres serán necesarias para contrastar el incumplimiento de los compromisos asumidos particularmente en materia de desarrollo? ¿Cuánto más tiempo tendrá que pasar para darnos cuenta que bajo el actual sistema es imposible alcanzar esas metas que nos hemos propuesto? Desde el año 2000, cuando acordamos los extintos objetivos del desarrollo del milenio, han transcurrido no menos de 30 cumbres convocadas por la Organización de Naciones Unidas. Resulta vital avanzar sin más demora en lo relativo a la reforma de la arquitectura financiera internacional, incluyendo la gobernanza y los métodos de toma de decisión de las, de las instituciones de Bretton Woods, las cuales responden a intereses de una minoría de países ricos que además las politizan para ejercer la presión y dominación sobre las naciones soberanas. La refundación de Naciones Unidas implica saldar la deuda histórica con la descolonización, Nuestros pueblos fueron víctimas de crímenes de la colonización y la esclavitud. Solo es posible un futuro justo si se alcanzan reparaciones para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las poblaciones históricamente afectadas. Reiteramos igualmente nuestro firme respaldo a la Argentina, Mauricio y Comoras en sus disputas de soberanía sobre las Islas Malvinas, el archipiélago de Chagos y, las, y la isla Mayotte, respectivamente así como los heroicos pueblos hermanos de Palestina, Puerto Rico y el Sahara Occidental, a los que acompañamos decididamente en su justo reclamo por el derecho inalienable a la autodeterminación y la realización de sus legítimas aspiraciones nacionales. Señor Presidente, en las últimas horas han ocurrido acontecimientos muy preocupantes. El Gobierno de los Estados Unidos de América, creyéndose soberano de nuestro continente, con la excusa de la ilegal doctrina Monroe, ha nuevamente intervenido en una disputa territorial que tiene más de 200 años sobre nuestro territorio de la Guayana Esequiba. El origen de la controversia se encuentra en el despojo de nuestro territorio por parte del Imperio Británico en su momento de mayor violencia durante el siglo XIX. La agresión imperialista fue impuesta de manera fraudulenta por las potencias de la época en 1899. Hoy el gobierno de los Estados Unidos de América quiere apropiarse de nuestros recursos petroleros usando a la empresa ExxonMobil, la cual ha incorporado en su nómina al gobierno de Guyana, quien está otorgando concesiones petroleras en un mar territorial no delimitado en violación total del derecho internacional. No es posible disponer de un territorio en controversia de forma unilateral pero el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana persiste en su conducta ilegal. Denunciamos que el Gobierno de Estados Unidos de América pretende militarizar la situación. El Comando Sur intenta crear una base militar en el territorio en reclamación con el objeto de crear una punta de lanza en su agresión contra Venezuela y consolidar el despojo de nuestros recursos energéticos. Hace dos días, la Asamblea Nacional de Venezuela decidió por unanimidad convocar a nuestro pueblo a un referéndum consultivo para ratificar la defensa de nuestro territorio soberano ante las agresiones del Imperio Estadounidense, quien nos quiere llevar a una guerra por recursos naturales. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la paz, pero también su firme decisión de salvaguardar su soberanía e integridad territorial. Señor Presidente, la protección del ciberespacio la lucha contra la ciberdelincuencia, la regulación de las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales y la inteligencia artificial deben convertirse en una prioridad de orden estratégico para Naciones Unidas. Si de verdad apostamos por la defensa de los derechos humanos y los principios democráticos, debemos promover una regulación justa y equitativa que no permita la concentración de estas nuevas herramientas en función de los intereses y el control de unos pocos. Tampoco podemos aceptar el uso de estas nuevas tecnologías para la desestabilización de gobiernos legítimos y para destruir la armonía y la paz social. Nuestro país tiene serias y legítimas preocupaciones en este respecto, a la luz de acciones de desestabilización, espionaje, sabotaje y ciberataques que han sido perpetrados en años recientes contra el sector bancario, el sistema eléctrico, la industria petrolera y los sistemas de salud nacionales. Para recuperar el espíritu fundacional de Naciones Unidas se debe mitigar el discurso y las prácticas de odio y rechazar sin ambigüedades los intentos de algunos sectores por promover tendencias racistas, discriminatorias y xenófobas, las cuales intentan revivir e incluso glorificar ideologías que ya creíamos superadas, como el fascismo, el nazismo, el neonazismo, el supremacismo blanco y los radicalismos nacionalistas. Si bien estos fenómenos tienen sus principales manifestaciones en Europa y en los Estados Unidos de América, nuestra propia región en América Latina y el Caribe no ha estado exenta de este tipo de episodios. Hace 50 años un hombre justo que se atrevió a decir en este mismo podio grandes verdades y convocarnos a trabajar por un orden económico internacional más justo, como lo fue el presidente Martín Salvador Allende, fue asesinado por fascistas ejecutores de las órdenes de los intereses del capital transnacional. En tiempos más recientes, el extremismo político y la cultura de odio impulsada por intereses similares promovieron el atentado fallido contra nuestro jefe de Estado y Gobierno en 2018, así como el intento de asesinato contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la República Argentina, a lo cual se suma a su vez el intento de por desconocer la voluntad democrática del pueblo brasileño a principios de este mismo año o los recientes desarrollos en la hermana República del Ecuador.
1: El presidente paraguayo Santiago Peña declaró que su país suspenderá las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea y buscará acuerdo con otras regiones si no se concluye antes del 6 de diciembre un tratado comercial entre ambos bloques. Mi posición es que, después de 25 años de negociaciones, hemos llegado a un momento en que tenemos que tomar decisiones. Yo le he dicho al presidente Lula que cierre la negociación, porque si él no cierra, yo no voy a continuar negociando en el próximo semestre. Yo voy a dedicar el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones, indicó el mandatario en conferencia de prensa, al ser consultado sobre la posibilidad de que el bloque sudamericano espere hasta el próximo 6 de diciembre para definir si continúa o no negociando con la UE. El 6 de diciembre Paraguay asume la presidencia pro del Mercosur, el presidente paraguayo se mostró confiado en que el bloque sudamericano podrá cerrar acuerdos rápidamente con otras regiones y puso como ejemplo a Singapur y Emiratos Árabes. Peña resaltó que su país realiza transacciones con prácticamente todas las naciones del mundo, pero que en el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea ya no se trata de una cuestión técnica sino política, en la que hay falta de voluntad por parte del bloque europeo, por lo que insistió en que bajo su presidencia el MERCOSUR se concentrará en otros mercados. Prevista para este jueves 21 de septiembre, la reunión entre los dos bloques fue propuesta para principios de octubre, informaron a Sputnik, fuentes cercanas al gobierno brasileño. Las negociaciones para activar el acuerdo de libre comercio entre las partes se ven obstaculizadas por las excesivas exigencias de los europeos. Las conversaciones entre el mercado común del sur, que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y la Unión Europea, han durado 20 años y se espera la ratificación de su tratado de 2019. De acuerdo con distintas fuentes, se espera que los estados miembros del Mercosur celebren una videoconferencia la próxima semana para acordar sus posiciones y acordar detalles. En los últimos meses, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha criticado los términos del acuerdo comercial, en particular una carta paralela, que establece nuevos requisitos de la Unión Europea para los integrantes del bloque. Algunos de los nuevos puntos plantean exigencias medioambientales que van más allá de los acuerdos internacionales actualmente vigentes. El saludo en el Parlamento canadiense a un antiguo combatiente de la División Galicien de las SS habla del carácter moral del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del primer ministro canadiense Justin Trudeau, y en general refleja el curso ideológico moderno de Occidente, declaró a Sputnik, el politólogo Sergei Menekyuk, el 22 de septiembre, Junca de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento canadiense en honor de la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente de la Cámara de los Comunes lo presentó, entre los aplausos del público, como un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, Junca resultó ser un antiguo miembro de la División de Voluntarios Galicien de las SS, que estaba formado por ultranacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el ejército rojo, sino que también destacó por sus atrocidades cometidas contra judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. Expertos analizan en diálogo con Sputnik las tensiones entre ambos países y por qué las últimas jornadas escalaron luego de que Paraguay decidiera dejar de venderle a Argentina su excedente de energía generada en la hidroeléctrica binacional de Yaciretá. El diferendo se inició con el cobro unilateral de peaje a las embarcaciones extranjeras que transitan por la sección argentina de la hidrovía del río Paraná. Aunque que la medida existe desde el primero de enero del 2023, el impacto escaló a partir de septiembre. La situación derivó en que Paraguay dejó de venderle al país vecino su excedente de energía generada por la central Yaciretá, ubicada sobre el mismo afluente. El 18 de septiembre, el vicepresidente Pedro Aliana anunció esta decisión. Paraguay consume alrededor del 15% de la energía eléctrica generada en Yaciretá. ...mientras que el 35% restante le corresponde era comprado por Argentina. Para analizar este asunto estamos en contacto con el internacionalista Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas la gravedad del conflicto? ¿Por qué motivos Argentina decidió cobrar peaje a las embarcaciones provenientes de Paraguay? ¿Y cómo puede afectar esto el financiamiento del Mercosur?
3: Por lo que se va viendo hasta ahora, es decir, por cómo se va desarrollando este acontecimiento en escalada. Es decir, va increyendo... De todas maneras, por el bien de dos pueblos hermanos, de dos estados y gobiernos, que por más diferencias que tengan, también tienen una historia en común de tradiciones, culturas, tienen que llegar a un entendimiento, a ponerse de acuerdo, tienen que sentarse a conversar, con el objetivo de llegar a acuerdos que beneficien a ambos países. Es decir, se necesita más y mejor diplomacia. Ahora, con respecto a los motivos, ...de por qué Argentina decidió cobrar peaje... ...en las embarcaciones provenientes del Paraguay... ...los motivos tienen que ver con lo que decía anteriormente... ...una historia común con sus altibajos... ...sus momentos de tensiones, conflictos... ...y también sus momentos de relacionamiento armonioso... ...que la Argentina haya decidido cobrar peaje... ...a las embarcaciones provenientes del Paraguay... ...tiene que ver con que este país tiene una deuda de años... ...y décadas con Argentina... ...en cuanto a lo que debe de la represa de Yacyretá... ...que hasta la fecha no ha terminado de pagar la parte que le corresponde. Y esto también fue a través de una resolución del Ministerio de Transporte de la Argentina. Es decir, la tarifa impuesta es de 1,47 en moneda dólar por tonelada e impacta principalmente al transporte de soja en barcazas. El sector empresario calcula un aumento en los costos logísticos de 40 millones en moneda dólar también hay que tener en cuenta que por la Hidrovía Paraná para este actual año 2023 de 1,47 moneda de dólares por tonelada para el tramo puerto de Santa Fe Confluencia esto desatuma el estar en el empresariado del transporte paraguayo debido a, eh, a este costo que le es este, alto y además también hay que destacar el, el rol de la, Cancillería, la, de la Cancillería del Paraguay al enterarse de este asunto y en esto volvió a solicitar al gobierno argentino que suspenda el cobro del peaje considerando por medio, por supuesto, de un comunicado oficial que esto va a encarecer la navegación fluvial comercial de bandera paraguaya e incidirá negativamente en la competitividad del comercio exterior. También, por supuesto, no se puede dejar de lado, hablando de la cuestión diplomática, desde la Cancillería de Paraguay, el actual, perdón, el anterior canciller, el señor Rubén Ramírez anunció que su país acudirá al Tribunal Permanente de Revisión, el TPR del Mercado Común del Sur, es decir, del Mercosur más precisamente, para resolver esta, esta controversia. Por supuesto que estas tensiones con Paraguay dieron inicio cuando la Administración General de Puertos de la Argentina determinó cobrar un peaje por el mantenimiento del dragado del río Paraná. Pero la relación bilateral se conflictuó con la visita del ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, que generó una situación confusa, ya que este dijo que se iba a revisar el asunto, algo que desde el gobierno argentino se desmintió en más de una oportunidad. Y desde el gobierno de Paraguay, liderado por el actual presidente Santiago Peña, advierten que la medida contradice el Tratado de Asunción sobre libre comercio y navegación de los ríos y agregan que no es la primera vez que se retiene una barcaza. Con este caso ya suman tres los buques incautados por orden judicial ante la falta de pago del peaje, aunque en los dos casos anteriores las empresas pagaron la deuda y dieron por terminado el conflicto. La Cancillería del Paraguay también anunció que pedirá a su par el país hermano del Brasil, que ocupa la presidencia pro tempore del Comité Intergubernamental -Guber, Inter de la Hidrovía, que adelante de manera urgente para la primera quincena de septiembre la reunión extraordinaria de ese organismo, que vela por el funcionamiento de esa arteria fluvial. Y también, en cuanto a una reunión prevista inicialmente para finales de este mes, del actual mes, están convocados Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que firmaron en junio de 1992, hace más de 30 años, el acuerdo de transporte fluvial de la hidrovía. Y también, para concluir con, con, esta, con la respuesta a esta pregunta, en cuanto a cómo puede afectar el funcionamiento del MERCOSUR, yo creo que si no se resuelve por vía diplomática, en el breve lapso de tiempo, quizá afecte de manera negativa el funcionamiento del MERCOSUR. Aunque no puedo aseverar de manera taxativa que vaya a afectar negativamente el funcionamiento de este organismo intrarregional.
1: El organismo regional tiene mecanismos de solución que tiene controversias
3: creíbles. En cuanto a la cuestión de los Mecanismos de Solución de Controversias Creíbles del MERCOSUR. El Sistema de Solución de Controversias del MERCOSUR se encuentra regulado en el Protocolo de Olivos, PO, que fue firmado el 18 de febrero de 2002, es decir, hace poco más de 20 años, y vigente desde el 1 de enero de 2004. Eh, por supuesto que vale la pena mencionar que antes de dicho instrumento se aplicaba el anexo 3 del Tratado de Asunción y hasta la entrada en vigor del PO, el protocolo de Brasilia, eh, esto es un antecedente al sistema de solución de controversias del Mercosur. Y existen disposiciones, digamos, más relevantes, referentes al sistema, en adición al, al PO. Entre ellas podemos destacar las siguientes. La decisión CMS número 3703, que aprueba el reglamento del PO para la solución de controversias en el Mercosur. También la decisión CMC número 23-04, que aprueba el procedimiento para atender casos excepcionales de urgencia ante el Tribunal Permanente de Revisión, etcétera, etcétera. Y por supuesto que todas estas cuestiones técnico-jurídicas son de relevancia a la hora de intentar resolver este conflicto bilateral entre dos países que forman parte del MERCOSUR. Y es importante tener en cuenta esto si es que no se soluciona este conflicto de manera bilateral. Creo que lo mejor es que este, que este conflicto bilateral lo solucionen los dos países en juego, es decir, Paraguay y Argentina por vía diplomática, con razonabilidad, sentándose las partes a conversar y así llegar a un acuerdo beneficioso para ambos países. Y en eso también me parece, me parece sumamente importante remarcar la necesidad como decía, de los mecanismos diplomáticos de ambos países en conflicto y también teniendo en cuenta de aquí en adelante los mecanismos de resolución de conflictos provistos por el sistema internacional o interregional llamado Mercosur que tiene más de 30 años de existencia y que podría ser de gran utilidad para, para solucionar este, este conflicto de orden bilateral por supuesto con el el acuerdo de los dos países en juego, Paraguay y Argentina, porque tampoco tiene que ser una decisión unilateral de parte del Mercosur, porque el Mercosur que este, lo componen más de dos países, entonces creo que primero, primero tiene que primar la razonabilidad y la posibilidad de que por vía diplomática en la relación bilateral, como decía sentándose a conversar los este, los encargados de este asunto puedan llegar a una solución conveniente y beneficiosa para Ambos, ambos países. Y en cuanto a si esta resolución del organismo Mercosur o la no resolución de este conflicto pone a prueba el marco jurídico del Mercosur, no creo, no, para nada, porque el Mercosur en cuanto a su marco jurídico mantiene su vigencia desde hace más de 30 años y en ese sentido puede aportar, como decía anteriormente, a la solución del conflicto bilateral en curso entre Paraguay y Argentina.
1: ¿La no resolución de este conflicto pone a prueba el marco jurídico del MERCOSUR? ¿Cómo analiza, Juan, la importancia de las represas de Itaipú y Yacyretá en la relación con Paraguay? ¿La iniciativa es un planteamiento de mayor soberanía frente a sus vecinos?
3: Ambas represas son de gran importancia para los países más beneficiados, que forman parte de las mismas, en el caso de Itaipú, Brasil y Paraguay, en el caso de Yacyretá, Argentina y Paraguay, y son de gran importancia como decía, o siguiendo lo que decía anteriormente, ya que las poblaciones de Brasil y Paraguay se ven beneficiadas por el suministro energético proveniente de la, re, de la represa de Itaipú. Y lo mismo digo con respecto a la represa de Yaciretaco en relación a Paraguay y Argentina. Se ven beneficiadas ambas poblaciones de cada uno de los países. Estas represas han significado mayor soberanía energética para cada país y también, y en esto podemos hablar de una cuestión Intersoberana, de una intersoberanía entre los países miembros eh, de cada una de estas represas creo que hay una soberanía compartida ya que los países miembros se ven beneficiados como decía anteriormente por, por la energía que, que aporta tanto Itaipú para el caso de Brasil y Paraguay y tanto está para el caso de Paraguay y Argentina y en esto es importante destacar el beneficio para, el, para los pueblos de cada uno de los países, cómo han mejorado en materia energética. Y esto cualitativamente es muy significativo, ya que no es lo mismo contar con energía hidro hidroeléctrica, como ocurre desde que existen estas represas, con no contarla. Es decir, hubo un avance a nivel civilizatorio en una mejora de la calidad de vida de las poblaciones de los países que se ven beneficiados por estas, por estas represas. Y por supuesto que, en el caso de Paraguay, que es un país en medio de dos gigantes, por un lado Argentina y por otro lado Brasil, hasta rodeado por estos dos gigantes, creo que el planteamiento que realiza Paraguay frente a sus dos grandes o gigantes vecinos es de, de mayor soberanía. Y esto lo digo siguiendo lo que decía anteriormente, anteriormente, Paraguay es un país que no tiene salida al mar, que además viene creciendo en cuanto a economía, comercio, finanzas, también tiene una riqueza, un patrimonio cultural enorme, desde su bilingüismo a sus expresiones artísticas, en su música, literatura, etcétera, etcétera, que hoy en día está haciendo valer, se está haciendo valer en cuanto a esto que decía anteriormente, en el orden internacional, tanto a nivel regional como intrarregional, y más allá de la región latinoamericana gribeña, a la que pertenece el país hermano Paraguay, y además, y con esto concluyo, la soberanía no es solo política, sino también es económica, energética, social y cultural. Finalmente,
1: Juan, este conflicto se da en un tiempo de un nuevo gobierno en Paraguay. ¿Cuáles son las características? ¿Es una continuidad de la anterior gestión? Por su parte, ¿cómo puede afectar este conflicto a la campaña política en Argentina de cara a la segunda vuelta?
3: En cuanto a sus características, se observa en ellas una fuerte defensa del interés nacional paraguayo, el hecho de restringir a la Argentina la venta de energía, da cuenta del imponente carácter del actual barra nuevo gobierno que lidera Santiago Peña, que no se achica, no sea milana, ante el gobierno de su vecina Argentina. Ahora, si es o no una continuidad de la gestión anterior, ...conducida por Mario Abdo Benítez... ...creo que amerita otro análisis... ...es decir, la gestión, la actual gestión de Santiago Peña... ...es del mismo signo político de la gestión anterior... ...tanto el anterior presidente Mario Abdo Benítez... ...como el actual Santiago Peña son del Partido Colorado... ...partido que podemos denominar hegemónico en el Paraguay... ...el que ha gobernado desde la recuperación de la democracia a fines de los años 80 en el pasado siglo XX hasta la fecha excepto por el periodo donde gobernó Fernando Lugo que quebró y hasta trascendió o superó el bipartidismo digo bipartidismo refiriéndome al Partido Colorado en su rivalidad con el otro gran partido, gran partido a nivel nacional que es el Partido Liberal sin embargo el Partido Liberal no ha gobernado si bien eh, sirvió de base ...al gobierno de Fernando Lugo... ...pero no ha llegado a ser gobierno... ...como lo ha sido y lo sigue siendo... ...el Partido Colorado... ...y por supuesto que... ...por más diferencias que haya... ...para destacar una que me parece la más palpable... ...con respecto al conflicto actual entre Argentina... ...y Paraguay... ...tengamos en cuenta que... ...la anterior gestión liderada por Mario Abdo Benítez... ...era más diplomática política e institucionalmente hablando en cuanto a intentar resolver este conflicto o actual conflicto, sin embargo, sin embargo subrayo el sin embargo, el actual gobierno de Santiago Peña fue más duro en el, en el relacionamiento con, con la Argentina por todo lo que grimía anteriormente, y en eso, en eso es destacable la, la postura del actual gobierno paraguayo, eh, y es para tener en cuenta, porque justamente en este conflicto en escalada que están atravesando Paraguay y Argentina, es importante, como decía anteriormente, reforzar los aparatos diplomáticos para resolver este conflicto de manera pacífica y beneficiosa para ambos países. Y por supuesto que eh, esto, por parte del, del gobierno argentino, en cuanto a que estamos en plena campaña electoral por elecciones presidenciales. Yo no creo que esto afecte de manera significativa, es decir, la campaña electoral está muy centrada en cuestiones de política interna o doméstica aquí en la Argentina, como el problema, para ejemplificar esto que digo, de la inflación, problema económico, que no solo económico, sino también cultural, que no para de subir lo que lleva a que se encarezcan los precios de todas las cosas o productos que gran parte de la población que no puede, no puede llegar a fin de mes porque no le alcanza sueldo, habla de un problema económico y no solo cultural, y también por supuesto el problema de los alquileres que perjudica fundamentalmente a los inquilinos por los altos costos, y en esto, por todo esto que decía, no creo que, que afecte en demasía este conflicto bilateral en lo que hace a la, en lo que hace a la cuestión de campaña electoral ...hoy en día en la República Argentina.
1: Juan Pablo de Marías, gracias por estar en GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, en este momento, antes de la incorporación del 1 de enero del 2024... ...de seis nuevos países, los países BRIC ya representan el 41% de la población el 31% del Producto Interno Bruto y el 16% del Comercio del Mundo. Esto le ha permitido establecer una agenda distinta a la de Occidente, como ha quedado en evidencia con el apoyo a Rusia para enfrentar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. La gran demanda que hoy existe para unirse al bloque es una demostración de la influencia de esta nueva fuerza geopolítica que posee el potencial para desafiar al sistema liderado por Occidente. Una fuerza que tendría al frente a la segunda potencia mundial, China, que junto a Rusia, esperan liderar a la comunidad internacional hacia un mundo más justo, equitativo y participativo. Así expresa un artículo del analista Sergio Rodríguez helperstein titulado Cumbres Borrascosas. Con él estamos ahora para hablar de esto. Sergio, ¿cómo analizas la importancia de los BRICS en este mundo en transición? ¿La pérdida de hegemonía de Occidente es la oportunidad para un mundo multipolar más justo?
4: Bueno, saludos Fabián, gracias por esta nueva oportunidad. Sí, mira, yo creo que sí, yo creo que una cosa, como tú dices, una cosa lleva a la otra, ¿no? Hay, hay un declive, hay un declive lento pero sostenido de la hegemonía occidental, del modelo heredado de la Segunda Guerra Mundial, que eh, se imponía por base, base a la fuerza, a la imposición, a la diferencia, a la superioridad de uno sobre otro, manteniendo formas en el sistema internacional formas colonialistas, racistas, que, que establecían una diferencia entre los poderosos y los que no lo eran y que eh, se estableció, repito, como, como una como base fundamental del sistema internacional. Y ese sistema pareciera está cambiando, pareciera que los pueblos, que los países del sur se están cansando eh, y se comienzan a, a observar una serie de manifestaciones eh, en este sentido. Esto, este proceso, creo yo, comenzó, con la pandemia, porque la pandemia puso en evidencia, puso sobre el tapete, eh, la incapacidad del sistema internacional para enfrentar a un enemigo común de los pueblos, un enemigo que atacaba por igual a pobres y ricos, negros y blancos, los del sur y de los del norte, y sin embargo el, el, el mundo que pudo tener, tuvo la posibilidad de ponerse de acuerdo no pudo hacerlo porque finalmente se impuso la lógica y la voluntad de los laboratorios, la lógica y la, y la lógica de la ganancia del lucro y no la lógica de salvar y proteger la, la vida humana y ese proceso que se inició con la pandemia y que se ha profundizado aún más con la operación militar rusa en ucrania porque eh, ha puesto ha profundizado las carencias las incapacidades de occidente para sostener un mundo de paz para sostener un mundo de equilibrios, de armonía en que la economía sea utilizada no para la ganancia de unos pocos sino para, la, para la, el usufructo de, la, de, de toda la humanidad y ese, hay una serie de manifestaciones en este sentido pero yo creo que la emergencia de los BRICS su fortaleza, como digo en el artículo el interés que tienen países que hasta hace muy poco eran fuertes aliados de Estados Unidos y de Occidente como Egipto, como Arabia Saudí como los Emiratos Árabes y otros han manifestado interés en incorporarse a los BRICS, el cual, como dicen las cifras que tú diste, están en el artículo, eh, ya es el más del 31, 31,5% del Producto Interno Bruto y esa cifra va a crecer. Y hay que considerar, Fabián, que hay alrededor de 40 solicitudes de ingreso a, a los BRICS que deben ser eh, tramitadas en los próximos cinco años. Entonces ya desde el punto de vista económico, el, el grupo de los siete no es el grupo de las siete economías más poderosas del mundo en su conjunto, sino que hoy ya lo es los BRIC y esto señala una tendencia que a mí me parece irreversible.
1: ¿Cuáles son, Sergio, las oportunidades para América Latina? Esta coyuntura convoca a la región a repensar sus esquemas de integración en clave más soberana y en ese marco cambia algo las perspectivas con el norte, con Estados Unidos.
4: Debería ser así, Fabián, pero lamentablemente no lo es porque en términos de integración, en términos de participación en el sistema internacional, América Latina es el continente más atrasado del planeta. Fíjate, por ejemplo, que la Unión Africana acaba de ser admitida como miembro permanente del Grupo Los 20 La Unión Europea, con todos sus problemas, funciona. En Asia existen una serie de mecanismos de integración, como la asean eh, todo lo que ocurre alrededor de la ruta de la SEA, todo lo que ocurre alrededor del, del Banco Asiático, Inversión infraestructura Es decir, existen mecanismos, bueno, la, eh, los propios países del Asia Occidental, los países árabes, eh, también tienen mecanismo de integración, y nosotros no podemos, los latinoamericanos no podemos, porque estamos, tenemos las oligarquías más atrasadas y más retrógradas del mundo. En África, fíjate que existen guerras, existen contradicciones muy fuertes con tradiciones antagónicas y sin embargo son capaces de construir un mecanismo de integración como la Unión Europea. Nosotros que no tenemos guerras entre países, que tenemos elementos de identidad, identitarios mucho más fuertes que los de cualquier región del mundo porque tenemos más o menos, hablamos el mismo idioma en buena parte de la región, tenemos una identidad cultural, un pasado histórico similar, eh, incluso una religión que es mayoritaria casi toda la región, y sin embargo no podemos ponernos de acuerdo porque eh, las oligarquías subordinadas de Estados Unidos no piensan en sentido nacional y mucho menos piensan en sentido latinoamericanista sino que piensan como si estuvieran en Washington y como si formaran parte de Estados Unidos, entonces lejos de avanzar en, avanzar en la integración, operan según el interés de Estados Unidos que es hacer que en América Latina prime la desintegración y eso es lo que ha ocurrido. Por supuesto que sería, como tú dices, un momento de oportunidades, porque son oportunidades para, para todo el mundo. Eh, y América Latina, por cierto, tiene muchas oportunidades porque tenemos condiciones óptimas. Somos uno de los grandes productores de energía del mundo. Somos el mayor productor de alimentos del, del planeta. Somos la mayor reserva de oxígeno y de agua del planeta tenemos las mayores reservas maderables del planeta, tenemos costas en el Pacífico y en el Atlántico y tenemos pasos que lo comunican en fin, tenemos la mayor biodiversidad del planeta es decir, tenemos condiciones óptimas para avanzar en nuestra integración y ocupar un lugar en el sistema internacional que, que se está construyendo pero para eso debemos derrotar a las oligarquías locales de cada país, que son las que impiden que este proceso se desarrolle exitosamente.
1: Sergio, cambiando brevemente de tema, ¿cómo se está viendo lo que está sucediendo hoy actualmente en conflictos como el de Ucrania y también el de Nagorno-Karafak? ¿no? Eh, sin olvidar el intento de golpe de Estado que ocurrió en Kazajistán. ¿Occidente está arremetiendo para contener a Rusia en este proceso de transición global? Claro,
4: a, a, absolutamente. Te darás cuenta que todo eso... Todo eso este, procesos eh, que se vienen desarrollando desde el año 2020 tú acabas de mencionar tres pero son muchos más eh, en el año 2020 en Bielorrusia también comenzó una revolución de color con el propósito de derrocar al, al presidente Lukashenko privar a Rusia de un aliado militar estratégico en el año 2021 eh, en Georgia se había, se había también intentado una un levantamiento, una revolución de color con el objetivo de devolver eh, dos territorios, Abjasia y Osetia del Sur, lo que abriría un, un, un frente eh, contra Rusia en el, en el Cáucaso. Eh, bueno, tú mencionaste el golpe de Estado de Kazajistán, que en realidad no es el golpe de Estado, sino que fue, digamos, un proceso que también estuvo vinculado a, a una revolución de color, pero eso también hay que agregar el fracaso del golpe de Estado de Kirguistán, este conflicto que tú mencionas de Azerbaiyán y, y Armenia, cuando tú sumas todo eso, llega a la conclusión de que es imposible suponer que es una casualidad que hay inestabilidad y oh, golpes de Estado inducidos en seis, si contamos Ucrania, siete eh, de las 14 repúblicas que junto a Rusia formaron la Unión Soviética y que conforman el entorno de Rusia. Eso no es una casualidad.
1: ¿Y cómo ves? ¿De qué perspectivas visualizas para la resolución del conflicto con Ucrania? ¿no? Eh, el papel del sur global al respecto también en ese sentido, ¿cómo se viene dando?
4: Bueno, mira, la, las guerras terminan de, dos, de tres maneras. Una eh, es un armisticio, o sea, es un cese de las hostilidades, un acuerdo de cese de las hostilidades. Eh, mientras se negocia un, un acuerdo de fin de la guerra... Fíjate, por ejemplo, que la guerra de, Correa, de Corea terminó con un armisticio en 1953. Eso tiene ya, ahora en julio pasado, eso cumplió 70 años. Eh, es decir, que esa guerra formalmente no ha concluido, pero está en una situación de armisticio más allá de la conflictividad que, que existe. La otra forma es que haya, eh, un, haya negociaciones, haya, haya diálogo, haya negociaciones, teóricamente debería ser Naciones Unidas quien lidere ese proceso, pero hoy vemos que Naciones Unidas está totalmente incapacitada para, para hacerlo, está, se autoanuló, en tanto asumió posición al lado de una de las partes, y no parece, no parece probable en el, en el corto plazo que se produzca un proceso de negociación, porque hay un elemento que es el elemento territorial, que es una línea roja para las dos partes, o sea, Ucrania, plantea hacer negociaciones sobre la base de devolver los territorios que tenía hasta el año 1991, eso incluye Crimea, y Rusia dice que eh, cualquier negociación se hace sobre la base de que esos eh, territorios, esas provincias que decidieron en referéndum democrático incorporarse a Rusia no pueden ser devueltas. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que haya una, una negociación. Eh, y la tercera, la tercera forma de finalizar la guerra es una, una, una rendición, cuando una de las partes no eh, tiene capacidad de derrotar a la otra, eh, la otra parte derrota militarmente a, al adversario y se produce lo que ocurrió al finalizar la, la Segunda Guerra Mundial eh, con una, una rendición total de Alemania y después un juicio en, como el juicio de Nuremberg que castigó a los culpables de ese evento. En el mes de marzo del año, de año pasado, cuando el conflicto tenía apenas un mes, se avanzó mucho en una posible negociación y en una solución del conflicto de forma negociada. Eh, hubo varias reuniones, primero en Bielorrusia, después en Turquía, entre, entre Rusia y Ucrania, pero eso fue abortado por Occidente, que no le interesaba que tuviera paz, sino que suponía que esa guerra iba... A hacer colapsar económicamente a Rusia, fracasarla, partirla, dividirla, que iba a producirse un derrocamiento de Putin eh, y un colapso total de Rusia. En la medida que eso no ha ocurrido, que la economía rusa se está fortaleciendo, que en el terreno militar están ganando espacio eh, y, que, y que Ucrania se ve cada vez más debilitada, pero ya no solamente Ucrania, sino que ya también Europa y en alguna medida Estados Unidos se han visto debilitados, pareciera que eh, el camino eh, de Ucrania va a ser el camino de la, de la rendición eh, pero se, se resisten porque finalmente los líderes están ganando mucho dinero con esa guerra y a cambio de la muerte de miles y miles, decenas de miles, centenares de miles de jóvenes ucranianos que son enviados a, a, la muerte, a una muerte segura, sin capacidad militar para enfrentar a Rusia sin entrenamiento, sin logística sin abastecimiento porque todo el abastecimiento logístico que ha dado Occidente es totalmente insuficiente para enfrentar el, el poderío militar y económico de, de Rusia. Sergio Rodríguez, jefe gracias por tu análisis. Gracias Fabián, un abrazo y estamos en contacto.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Escribiré novelas, me presentaré a premios literarios y los ganaré, y si no los gano, los ganaré porque escribiré poemas. Me presentaré a premios literarios y los ganaré, y si no los gano, los ganaré porque escribiré libros, y así será como mi vida adquirirá forma. La forma que, por otra parte, mi vida ya adquirió de manera subsepticia, dirigiosa e inapelable. Pero ayudaré haciendo mi trabajo sin desanimarme, sin detenerme en los dolores, la soledad, las penas, los críticos, la familia y la ansiedad. Ni en los premios a los que sin embargo me presentaré con mis letras y los ganaré. Esto es parte de lo que expresa un atajo interminable, lo escribe Alejandro Ferreiro, eh, autor de este último libro, de una serie de libros, muchos que Alejandro ha escrito en su trayectoria y que este año además lo ha tenido especialmente protagonista eh, con varios trabajos publicados. Estamos con Alejandro eh, en línea aquí en GPS, al cual le, le agradezco este ratito para charlar, eh, Alejandro, este camino interminable es sin duda es el tuyo. Hablas de vos, hablas de un amigo que está por escribir un libro y no lo
5: termina. ¿De qué hablas? Bueno, Fabián, gracias por la invitación, un gusto. La, la historia es la historia de, de una persona que en este caso este, decide de manera abrupta a partir de algo que le sucede darle un, un giro de timón a su vida y decide que se va a convertir en escritor. Eh, esta persona es, en, en este caso es un amateur, un escritor amateur que empieza a intentar escribir una novela convencido de que eso le acomoda la vida, y, y empieza a darse cuenta que no es tan fácil, pero insiste, 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 insiste. Yo en realidad no hablo de mí, no, no, no es mi caso, no se parece en nada a mi caso, en cuanto a las dudas, el trabajo que hay que hacer, los tropezones, sí, es, pero es la vida de cualquiera en cualquier disciplina, o en cualquier oficio. Entonces este, yo te diría que el ejemplo es el de un escritor, pero podría haber sido el de un panadero, solo que me es más fácil, digamos, bucear en la tarea creativa en este oficio que en otros, por eso elegí a, a un escritor, y también porque, bueno, el, el propio libro se, se dispara a partir de un vínculo con un amigo que, que tenía casi pronto una novela, se quería presentar a un concurso para el que faltaban dos meses de tiempo para que cerrara la, la inscripción, y él sentía que no iba a poder llegar, y yo lo empecé a estimular para que, sí, ¿cómo no va a ser? Te faltan unas pocas páginas y como, como manera de estimularlo y un poco ese tipo de chistes que uno a veces hace y queda atrapado, le dije, escúchame, en dos novelas, se, en dos meses se puede escribir una novela. mira yo empiezo ahora y empiezo a meterle y todas las semanas cuando nos vemos eh, vas a ver cómo yo avanzo y te vas a estimular. Y así arrancó y de alguna manera también ahí nace... Este, de manera paralela a la historia en la que se centra esta novela, ¿no? que no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi amigo. ¿no? Vos sos
1: muy sí. de trabajar sobre eso, sobre el tema del entusiasmo creativo. ¿no?
5: Recuerdo sí. dos conceptos, que
1: uno es el laboratorio del entusiasmo y otro es la velocidad del entusiasmo, donde vos has trabajado sí. mucho esa idea. ¿Qué, qué, importante, ¿Qué importancia tiene eso, entusiasmarse a la hora de crear?
5: Mira, eso es una, una idea... O sea, yo me la tomo de una manera personal, la idea del entusiasmo, no, no me considero una persona optimista, pero sí entusiasta. Este, la diferencia está no tanto en, en, en creer que se van a dar ciertas condiciones y por lo tanto esperar que el mundo se presente como lo visualiza el optimista, sino en tener un, un poder que está dentro de uno, digamos, como todos los poderes, que es el de tener el entusiasmo suficiente para también encarar si las cosas no se dan como uno las previó, no quiere decir que uno no tenga a priori ideas de cómo van a salir las cosas o cómo le gustaría que se presentaran las cosas, pero eh, el entusiasmo tiene mucho que ver con la voluntad también y con, con el deseo de, de, sea como sea la cosa, si tenemos una idea o una pulsión, vamos a, a insistir porque, porque se sabe que que no todas las cosas se dan de inmediato ni en, ni en caminos cortos. Desde ese punto de vista está bien tu, tu puntualización, porque fíjate que este atajo interminable es un poco el, el error de cálculo de este personaje que quizás, aunque no está explícito ahí y no es que tenga que ver con eso, pero bueno, estamos viviendo en el mundo que vivimos, donde todo se promete de manera terminada, rápida y exitosa, y cuanto más rápido, mejor. Yo creo que el personaje... Confunde, confunde ese entusiasmo que sin duda lo tiene con una idea fácil de que, de que hay atajo para conseguir lo que a uno lo apasiona. Y lo que a uno lo apasiona no se lo consigue nunca, porque esa es la gracia de tener ahí la zanahoria que te hace andar. Si alcanzás la zanahoria, no hay más camino. Y me parece que la pasión tiene eso de bueno, que si no es bien entendido puede darnos unos, unos golpes fuertes. Creo que este personaje, si bien el libro a mí me resulta luminoso, va dando tropezones con esta idea de que basta con proponerse uno algo para que eso se dé en el corto plazo. Eh, Ale, bueno, vos haces referencias a dos figuras sí.
1: literarias del Uruguay, que además sé que son muy importantes para vos, referenciales, tanto en este trabajo como en cualquier otra presencia tuya que tenga que ver con la literatura, que son los de las de Juan Carlos Sonetti y las de Mario Lebrero. ¿Qué, qué influencia, qué importancia y, y por qué eh, están presentes, eh, tanto en esto como en otros.
5: Mira, Onetti, la verdad que no, no sé cómo, cómo te llega esta información o cómo la visualizás, puede ser. Yo no soy un, un lector, o sea, leí Onetti, obvio, leí a Onetti, no leí toda la obra Onetti, me parece un gran escritor, pero no, no es un referente para mí, la verdad. Por lo menos, por lo menos, perdón, no lo es en materia de escritura, o sea, no, no es... un podría decirlo de una manera más sencilla, no está entre mis escritores favoritos. Ahora, sí eh, me gusta cierta tosudez de, de Onetti, o por lo menos esa idea que uno tiene al verlo en, 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 las, en las filmaciones donde aparece, con, ese, con esa entrega total como amante de la literatura, no como un profesional, sino como un amante perpetuo de la literatura. En el caso del hebrero, la, la influencia es más bien personal, si bien me gusta su obra, Tampoco me siento muy cercano en mis cosas a las de él, que me gustan muchísimo. Algunas especialmente son muy importantes entre mis lecturas. Pero bueno, pero tuve una relación personal. Él fue el responsable de que yo publicara mi primera novela, escribió el prólogo de la misma y me impulsó y me dijo un montón de cosas que guardaré para mí que me llevaron a, a insistir en este camino. Entonces, en ese sentido, él sí lo considero una influencia pero sobre todo una influencia en la forma de dedicarse a, a la pasión. En el caso de él, tenía mucha, pero digamos, vemos, vemos en la literatura, digamos, la pública. Este, en mi caso tengo muchos intereses que me atrapan tanto como la literatura. Lo que pasa que, claro, ahora estamos hablando de este libro y también es verdad que, que he escrito un montón. Ahora me, me llama un poco la atención todos los libros que publiqué. Un tiempo atrás no hubiera pensado nunca llegar a esta cantidad de trabajo, pero... Uno va creciendo también y, y si se mantiene abrazado a algo, empiezan a aparecer los frutos o las consecuencias de ello, por lo menos, que es lo que me pasa a mí con este libro ¿no? y con, con todas las cosas que hago. Más que nada te podría decir que esos dos nombres que mencionás eh, nunca lo había pensado, pero una cosa que creo, lo conozco en el caso de Hebrero y lo intuyo en el otro caso, es, es un gran amor por, por el oficio, ¿viste? Y eso es hermoso. El año pasado, bueno, publicaste dos eh, uno es irrepetible, es las entrevistas de
1: Planetario, tu programa de radio que durante unos cuantos años estuvo en la radio uruguaya. Bueno, esas entrevistas que quedaron en la memoria, que quedaron en tu memoria y que vos seleccionaste para la, para que los lo podamos disfrutar nosotros. Y el otro es las conversaciones sin ruidos entre sanguinete y Mujica, dos experiencias bastante más periodísticas o 100% periodísticas. En el caso tal vez el de Planetario, no solamente periodísticas. ¿Cómo, cómo fue ese, eh, ese proceso de, de construcción de dos libros bastante diversos? ¿no?
5: Mira, en este, en estos últimos, sí, 13, 14 meses salen tres libros, lo cual es un exceso. Pero también es, es un poco producto de, de un trabajo sostenido y de una casualidad o de una um, oportunidad. La, los libros que mencionás están los dos incluidos en la colección Espejo, que es una colección que está ubicada en el sello debate de la editorial Penguin Random House, y esa es una colección que creamos con Gabriel Pereira, amigo y colega, en la que tratamos de darle cabida a un tipo de material periodístico que nos parecía que le faltaba un lugar de anclaje, ¿viste? Y quisimos crear una, un espacio, una colección en donde se pudiera presentar eso que a nosotros nos parecía que faltaba. Esa colección es que ya tiene muchos títulos, tiene como ocho o 9 títulos, la, la, la dirigimos nosotros junto con la editorial obviamente, y yo soy el editor. Esos dos libros que mencionás se integran en esta colección. Da la casualidad que son dos libros donde uno soy yo el autor y en el otro comparto la autoría con Gabriel, pero también en esa colección hay libros de otros autores. Por ejemplo, está Sicarios de Gustavo Leal por mencionar uno. Entonces, yo digamos que tengo una cabeza puesta en eso y una dedicación este, en estos últimos años, y va a seguir así en esa colección. En ese marco, el libro de Planetario era un libro que yo había planificado para hacer muchos años después que terminara el programa, cuando ya todas esas grabaciones se acomodaran en, el, en la memoria, y la intención era visitar algunas de ellas, las que me parecían preferibles de colocar en un libro, y reconstruirlas sin cambiar nada de lo que está grabado, pero sí agregando eh, un contenido de contexto, cosas que cuando vos escuchaste esas grabaciones en la radio no te enteraste, cosas que pasaban en el estudio, cómo se consiguieron esas entrevistas, cómo las conseguí, cómo, cómo estaba el invitado de nervioso o no, en fin. Eh, cuando salió ese libro, que fue hace unos meses, en abril, mayo del año pasado, cuando sale ese libro, quizás por esa fecha, no me acuerdo, sí por esa fecha, cuando sale el libro, este, yo estaba dedicado a la, a la, a la parte de prensa, de, de difundir esa obra, y pasa que escuchando la radio, veo que, escucho que Sanguinetti se queja de la falta de debates que hay en el Uruguay, y en ese momento se debatía la LUC, y el periodista le, le pregunta, ¿y por qué él no debate? Y él dice, ¿y ¿con quién voy a debatir? Ya no hay debates en el Uruguay. Y entonces el periodista, creo que era una rueda de prensa, uno de los periodistas le dice, ¿y por qué no con Mujica? Y Sanguinetti dice, ¿con Mujica? Somos dos viejos, estamos más para conversar en un bar de la vida que de, para debatir. Y cuando escuché eso, ¿viste? Pensé, bueno, hay que hacer ese libro, hay que juntarlos en un bar a hablar de la vida, no de lo que ya hablaron y discutieron o no discutieron. Tratar de mirar para el futuro, a ver si se prestan a tener una charla como dos viejos contrincantes y también personas que sin duda están en la etapa final, ojalá sea larga, pero en la etapa final de su vida, de su vida, de su vida política, ¿no? Porque siempre van a hacer eso, ¿no? Pero, y en ese mismo momento llamé a Gabriel, le digo, che, y si hacemos esto, nos comunicamos, y a la media hora, ya un poco más de media hora, una hora, ya teníamos la, la respuesta de los dos de que estaban dispuestos a escuchar la propuesta. Nos juntamos, no en un bar, obviamente, es imposible, sino en, un, en una sala de, de la editorial, este, a, 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 digamos, con, con mucha intimidad, nadie más iba a saber que estábamos ahí, ni iba a interceder en esas conversaciones, y, y le propusimos la idea y bueno, los convencimos, los engañamos, y, y ese mismo día, un martes, fijamos que durante dos meses nos íbamos a juntar dos horas aproximadamente, todos los martes, quizás un poco más, eh, todos los martes esos dos meses, y ese mismo martes, eh, después de haber acordado, ya prendí el grabador y e hicimos la, la primera conversación, que si vos ves en el libro es más corta que las otras, porque, porque es en ese primer encuentro que gastamos una hora para convencernos. Genial. Eh, todas esas historias tienen que ver también
1: con ese entusiasmo que vos le ponés, claro. que
5: hay que ponerle sí. a, los, a,
1: los, a los trabajos y a las creaciones, en este caso. Eh, claro,
5: Fabián, una cosita más, perdoná, porque no te, no te terminé de contestar de toda la pregunta. E ese libro, el de Sanguinetti y Mujica, no tenía sentido postergarlo porque recién había salido el de Planetario, si bien no, no estaba muy bien salir con un segundo libro unos meses después, ¿viste? Pero... No tenía sentido tampoco postergarlo, eh, era un encuentro bastante inesperado para el momento, iba a tener un impacto también en la medida en que, en que estuvieras, salieran libros con, con la charla caliente. O sea, nosotros, fíjate que el libro, la, la última charla sucedió un martes y un mes y medio, dos meses después, ya estábamos con el libro y con el que además viajamos a Buenos Aires, porque también se editó en Buenos Aires, viajamos con los presidentes a presentarlos allá, en el Malva. Y, y ahora se editó en, en Brasil, o sea que había un interés, estaba bien sacarlo ahí, pero claro, de alguna manera interrumpió el desarrollo del libro anterior, y esta novela que estaba por salir hace un par de años, y que primero la pandemia y después la salida del libro planetario había postergado, debió ser postergada un poco más por el libro de Sagnetti Mujica, pero tampoco tenía sentido postergarla muchísimo más, ¿viste? dejamos que terminara un año y, y bueno, y la estamos... Salió ahora, ¿no? Hace, hace un mes, creo, un poco menos.
1: Ale, y bueno, eh, ahora estás con la presentación de, de, de este material, de este atajo interminable, pero en ese proceso permanente de creación, ¿hay más ideas? ¿Estás siempre pensando en nuevos libros, en contar otras historias? ¿Te ¿Encontrás historias
5: para contar permanentemente? Sí, yo creo que, que cuando tenés una voluntad de encontrar algo, lo encontrás. Viste que eso te pasa... No es tan distinto, quizás para la gente que... que que no se dedica a escribir, piensa que hay algo excepcional en esto y no lo hay. Cualquier persona tiene una historia para contar, la vecina va a la feria y cuando viene trae un cuento. El tema es que cuando vos te, te preparás, preparás a tu mente para, para que busque cosas y las encuentra no sé si te pasa que, que a veces este, decís, che hace, oh, hace tres días que, que me puse a pensar en no sé qué cosa y todos los días hay alguna referencia a eso que me aparece... Eh, en la vida, cuando hablo con un amigo o en mi casa, y sí, es un poco así. Entonces yo tengo, la, tengo un sistema de alerta con respecto a eso, que no es que lo, lo haya activado tan a conciencia, ahora lo tengo ya incorporado. Entonces siempre tengo ideas, e incluso las ideas pueden venirte porque no es que vos las inventás o que vos estás captándolas de tu propia vida. A veces eh, vienen porque vas en el y mirás por la ventana y ves una escena y esa escena te lleva a otra cosa y tirás de la piola la forma en que yo trabajo eh, tiene que ver mucho más que con una. A no ser. En periodismo, no. En periodismo es distinto, porque en periodismo sí, sobre todo en esta colección, por ejemplo, yo ya tengo planes de publicación de, de obras de otras personas, que por ahí les pido o sé que la están trabajando y me interesa, eh, y también quizás de obra mía. Es distinto, pero en, 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 el, en el tema de la ficción o, o de los libros para niños, que también son ficción o de la poesía, tengo ya un sistema de alerta establecido que me hace detenerme y anotar, siempre tengo muchos, muchas anotaciones en libretas, papeles, en la misma computadora. Ahora es una situación especial, porque como este libro estaba pronto hace un tiempo, y, y se fue postergando por esto que te conté, eh, es la primera vez que me pasa que sale una novela y no tengo otra encaminada. Hace mucho tiempo, ya desde mi primera novela, te diría que cuando salió yo ya tenía una segunda en camino y cuando salió la segunda ya estaba la tercera, y así hasta llegar a esta, que no sé, es la sexta o la séptima. Pero ahora no tengo. No tengo nada empezado, tengo cosas sueltas por ahí, tengo posiblemente la cantidad de poemas suficientes para buscar y tratar de armar algo, o también tengo algunas ideas de libros para niños. Ayer de noche este, me acosté temprano, necesitaba dormir, y hoy me levanté un poco antes de la hora que me tenía que tirar de la cama, y me puse a pensar en, en esto, de que no tengo nada en mente, así como ya, y en las ganas que tengo de volver a escribir literatura para niños, y se me ocurrió una idea, ¿viste? se me ocurrió una idea a partir de unos materiales que tengo y, ta, y estuve una horita, digamos, eh, rumiando esa idea y quizás en el primer momento que tenga libre, que no sé cuándo va a ser, me dedique a revisar unas cajas que tengo con, con unos, te diría, decenas de cuadernos donde tengo sobre todo dibujos, porque ahí sé que voy a encontrar el, el, la piola para tirar de ella a ver si llego a algún lado. Yo trabajo mucho así, se me ocurre una idea o veo un posible personaje y lo empiezo a rastrear a ver qué hace y a ver si hay algo ahí. ¿viste? Entonces te diría que no me preocupa, pero la verdad que no tengo más que, que proyectos al momento. ¿viste? No, no te diría que estoy embarcado en nada puntual en materia de escritura de literatura. Ale Ferreiro, gracias por este diálogo para GPS. Por favor, muchísimas gracias a vos, Fabián, y, y saludos a
0: tu audiencia. El mundo en GPS Internacional.
6: Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, el interés nacional de los estados debería ser redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. Esta coyuntura alienta a cambios en el concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias, Anand promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son los casos de Timor Oriental, Kosovo, Ruanda, entre otros. La configuración del orden unipolar en los años 90, a partir de una primacía global norteamericana, deja entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, autor del cual hablamos en otras columnas, advierte en las intervenciones por parte de estados liberales fuertes en estados con otros regímenes, bajo el signo de la promoción y profundización de la democracia y el libre comercio en el sistema. En tal sentido, las implicaciones de las intervenciones de Occidente, Medio Oriente y el mundo árabe, en nombre de la defensa de los derechos humanos y la democracia, Permita advertir la interrelación entre los anhelos democráticos con los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo occidental.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.